0: Muy buenas, mi nombre es José García y esto es Mejora y Emprende, el programa multicanal, multiplataforma y multi otras muchas cosas más. Si estás escuchando el podcast, dale a seguir. Y si me estás viendo desde YouTube, suscríbete y activa las notificaciones. Y en ambos casos, lo más importante de todo… Visita economistajosegarcía.com. Repito, economistajosegarcía.com. Y ahora sí, damos paso al programa de hoy. Hoy continuamos con la serie de programas dedicado a la economía hoy hablamos del origen del mal vamos a hacer un repaso a algunos datos que son bastante importantes para darnos cuenta de cómo hemos llegado hasta aquí creo que es muy 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 importante que prestemos atención a estos datos del pasado que no creamos que todo lo que está ocurriendo viene única y exclusivamente por la pandemia sino que hay razones estructurales, razones de peso para que ahora mismo afrontemos dificultades y bueno veremos a ver qué tipo de recuperación tenemos, cuándo llega y cómo llega. Hay un dato que no suelen hablar mucho en la televisión y en los medios tradicionales y es que antes, antiguamente, en cuanto mejoraba la productividad, también mejoraba el empleo. Pero desde hace algunos años, esto no es así. Se ha producido una separación. Ya no hace falta que mejores la productividad y automáticamente el empleo. Sino que se pueden producir mejoras de productividad sin aumentar el empleo. O dicho de otro modo, aumenta la eficiencia de las empresas sin necesidad de introducir personal. Esto es algo... Que en la realidad lo podemos ver que metiendo programas de software, metiendo automatizaciones, robots, autómatas, se consiguen mejoras de producción, de productividad y todo eso sin, sin meter personal. Por otro lado, la importancia del capital, de, del dinero invertido en la tecnología, en la maquinaria, en el software, cada día tiene una contribución mayor ¿qué significa todo esto? todo esto es un poco lo que estamos viendo, lo que hemos vivido y lo que hemos visto en estos años que aunque algunos se tratan no paran de empeñarse en decir que, que mejoremos la productividad que mejoremos que metamos más tecnología que por cierto, no estoy diciendo que no tengamos que hacerlo pero que mucha gente dice que con esto va a aumentar el empleo para nada para nada es cierto que van a aumentar los, los puestos de bien remunerados, los puestos de alto nivel, pero no se va a producir un aumento tan masivo de mano de obra. Es más, si habéis leído informes, hay muchos que apuntan a que va a haber una destrucción de empleo enorme y brutal. Y esto pre-pandemia. Por otro lado, no sé si recordaréis, pero antes de la gran recesión, la crisis de 2008... Eh, ya estaban pasando problemas antes. Creo que nos estábamos encontrando en muchos países con lo que se llama ¿no? de la mejor generación que ha habido nunca, porque cada vez los jóvenes estaban mejor formados, cada día estaban más preparados. Pero en cambio, si mirabas la tasa de paro de la mayoría de, esta, de, la mayoría de países de, de este colectivo, se ve claramente que es mucho mayor que la de los adultos, cuando esos adultos a lo mejor no tienen esa formación. Aquí podríamos discutir mucho sobre el tipo de la formación, el entrenamiento, pero desde luego entre no tener formación y tener formación, pues evidentemente la formación ayuda. Entonces es un poco paradójico entrar en esas tasas de, de paro que es mayor. Por otro lado, eso ya no, nos indica algo, pero por otro lado vemos... Como los ingresos en las personas jóvenes, pese a tener más formación, son comparativamente menores. Y esto lo hemos visto. De hecho, yo te puedo contar el caso de, de gente que, que ellos se han formado con carreras, con máster, y que tienen los padres que no tienen ni el graduado escolar y que los propios padres decían cosas del tipo... Pero tú quién te has creído que eres, como un niñato como tú, va a ganar más que yo. Parecía que aquí no pasaba nada. Cuando evidentemente nos está dando indicaciones de que, oye, algo no va bien aquí. De hecho, los sindicatos, que, en fin, muchas veces defienden la igualdad y todas estas cosas, eh, ellos han firmado acuerdos en los que personas más jóvenes, haciendo exactamente el mismo trabajo, Cobran la mitad. ¡Ay! Es que tenemos que defender la empresa y esto es lo único que podíamos hacer. ¡Ay, ay, 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 ay! Defendiendo la igualdad. En fin. Es terrible, es terrible este, este tipo de cosas. Pero ha habido señales, ha habido indicativos, ha habido cosas. Todos lo hemos visto. Todos hemos visto cómo se han ido deteriorando las cosas. Y esto es en la época en la que iban bien las cosas. Todos lo veíamos que cada vez se estaba precarizando. Otro aspecto importante es que ¿cuánta gente conocéis que, que se preocupe mucho de, de cómo están fabricadas las cosas, de cómo están fabricados los productos y de dónde? No quiero, de verdad, ¿eh? o sea, no quiero ponerme aquí reivindicativo de, de nada, pero simplemente ¿cuánta gente nos cuestionamos ¿Cómo se ha fabricado algo? ¿Cómo ha sido barato? ¿Así? ¿Cómo se ha conseguido así de barato? Nos hemos cuestionado muchas veces cómo tratan a la gente, cómo tratan a la gente que está trabajando. Nos hemos cuestionado que a lo mejor se han llevado fábricas a países que no son democráticos. ¿Nos lo hemos cuestionado? Sé que parece algo que, que al principio, pues, oye, libre mercado, nos movemos y ya está, no, no, tiene, no tiene más. Pero es algo que luego puede tener consecuencias. Vamos a ver, pensemos un poco. Si lo único que nos importa es el precio y queremos los precios más baratos, pues es posible que las empresas se lleven, como ha pasado, la producción pues, a lugares donde... Sí, es posible que tengamos la ventaja de la, mano, de la mano de obra, que tengamos la ventaja de la divisa, pero también es posible que, que además de todas esas ventajas, también rasque en, en seguridad laboral, en salubridad, en el trato de las personas. Y en líneas generales pues hay gente que dice «Oye, pues es lo que hay, es el mundo que vivimos». Si miramos un poquito más, nos daremos cuenta que a lo mejor a lo mejor, pero estoy completamente seguro de esto, a lo mejor esa precariedad y esa desigualdad luego nos golpea a nosotros vía exportación. Me explico. Si nosotros hemos decidido que el precio es lo primero y que no nos importan las condiciones, ni el país, ni nada, simplemente queremos el precio, bien, es posible que para algunos productos, pues oye, nos bajan bajan los, los costes y es fantástico, nos bajan precios y estamos muy contentos con ellos. Los compramos y, y ya está. ¿Cuál es el problema de, de esta derivada que al principio parece que nos ha generado más valor? Es que después es posible que nuestros puestos de trabajo decidan externalizarse a alguno de estos países. Porque al fin y al cabo eso es la prioridad. Esto, si no lo recordáis ha habido muchas quejas de gente, yo conozco a gente de industrias que se han visto muy afectadas por esta deslocalización, por fabricación en este tipo de, de países y que en su momento eran, es que eran los primeros en comprar todo este tipo de productos. Pero después, cuando han sido afectados ellos por las peores condiciones de trabajo o simplemente porque se han llevado a la fábrica, entonces se han quejado, entonces han protestado. Os voy a contar una historia más que pasó antes de la gran recesión, la crisis del 2008. Eh, tenía un conocido que, que siempre se estaba quejando de, del gobierno, de, de que daba ayudas, de que daba becas, de que hacía cosas, de que gastaba en determinados colectivos, determinadas personas... No voy a utilizar las expresiones con las que esta persona se refería a esos grupos y a esos colectivos porque es totalmente inadecuado y, vamos, insultante. Pues resulta que esta persona, que tanto hacía apología por hay que quitar estas ayudas, hay que quitar estas cosas, pues resulta que el partido al que esta persona apoya llega al poder. Y dice, ahora sí, ahora sí que se van a enterar. Entonces, este partido sí que redujo partidas. Pero hay aquí un pequeño problema. Esta persona resulta que vivía de una ayuda. No voy a entrar en, en que sea inmerecida o en si debería tenerla o no tenerla, pero esta persona vivía de una ayuda. Y entonces recibió un buen hachazo en su ayuda. ¿Qué pasó con esta persona? Al mes se fue al otro lado del espectro político y además al extremo más extremo. Y empezó a hacer campaña por todas las redes sociales acogió y abrazó el discurso y estuvo haciendo apología, nos daba a todos lecciones de superioridad moral, etcétera, etcétera. Esta historia no solamente pasa en este lado. Conozco a muchísimas personas que también hablan de subir impuestos, de los ricos, qué tal, y simplemente se hacen autónomos sin ganar mucho, empiezan a ser conscientes de lo que pagan. Y se van al otro lado y justo al extremo de esa ideología. ¿Qué es lo que estoy tratando de, de deciros básicamente con todo esto? Y es que tenemos que ser capaces de ponernos en la piel de los demás. Tenemos que ser capaces de ver un poquito más allá. Los discursos políticos siempre nos están animando a que, en cierta manera, a decirnos que nosotros somos distintos. Yo conozco a gente aquí de España que se estaba quejando de Grecia cuando la rescataron cuando aquí a los meses llegó el rescate bancario, que es rescate, ¿vale? Llámalo como quieras, pero sigue siendo rescate. Igual que gente alemana diciendo, es que no pagan los griegos, es que tú fíjate, es que tal, perdona, el rescate a Grecia no fue el rescate a Grecia, fue el rescate a los bancos alemanes. O sea, quiero decir, al final la gente de verdad siempre calan discursos que acaban diciendo, nosotros somos distintos y son ellos, son otros, son otros los malos. Parece que están deshumanizando al mundo. Parece que lo malo que pase en otro lado no nos va a afectar nunca, no pasa nada. Todos estos padres que han estado mirando para otro lado cuando han tenido a sus hijos muy bien formados y teniendo trabajos lamentables, o incluso o incluso haciendo los mismos trabajos que ellos, cobrando la mitad o un tercio y no han hecho nada, no han dicho nada, luego se quejarán de que no hay pensiones, de que les han congelado o de que cobran poco. Pero vamos a ver. Vamos a ver. ¿Con unos sueldos miserables, con unos sueldos hundidos, se van a poder mantener unas pensiones que están casi al mismo nivel que el sueldo medio, que incluso la pensión media es mayor? No es posible. Si se hubieran quejado, si la gente hubiera protestado en su momento, seguramente ahora tendríamos otra situación. Si la gente se hubiera preocupado de dónde vienen los productos, de cómo se consiguen esas cosas, pues probablemente tendríamos otra situación. Porque la precariedad nos ha venido exportada. Porque si hay otros países que lo hacen para ser más competitivos pues ya sabes, tenemos que ser más competitivos y ya sabes por dónde va a venir. De verdad, eh, no podemos caer en ese nosotros somos distintos, nosotros por alguna razón somos superiores y en cambio ignorar lo que está pasando en otra parte del mundo. Estamos en un mundo interconectado, en un mundo globalizado. y Las desgracias que pasan en otro lado Tarde o temprano nos pueden pasar. Da igual en qué situación y dónde estés, te puede llegar a pasar. Muy arriba tendrías que estar, muy, pero que muy, muy, muy arriba tendrías que estar para que no te afectara y no te preocupara. ¿Y sabes qué? Que esa gente que está tan arriba sí que le preocupa, porque esa gente tiene mucho que perder y créeme que se preocupa de estas cosas. Entonces, si nosotros vamos a ser los principales afectados, tenemos que aprender a mirar por los demás aunque sea de manera egoísta, aunque sea por nuestro propio bien, tenemos que preocuparnos. Oye, que hay países que están saltándoselo todo a la torera, que tienen condiciones paupérrimas. Oye, ¿esto nos podría afectar? Oye, ¿qué ha pasado en algún país de nuestra región? algo. Oye, ¿esto nos podría afectar? ¿Podríamos ser nosotros los siguientes? Podría ser. Oye, ¿que han pasado cosas en otras regiones de nuestro país? Oye, ¿que pasan cosas en nuestra propia ciudad, en otros barrios. ¿Eso nos podría llegar a afectar? ¿Nos podría llegar a pasar? Creo que durante mucho tiempo podemos estar echando la culpa a políticos. Podemos estar echando la culpa a la tecnología. Podemos estar echando la culpa a muchísimas cosas. Pero al final, los mercados somos nosotros. Nosotros tomamos las decisiones. Nosotros votamos. Pero no votamos cada cuatro años. Votamos cada vez que decidimos elegir comprar un producto o un servicio. Votamos cada vez que decidimos dedicar nuestro tiempo a cosas entretenidas e instructivas como esto o dedicamos el tiempo a telebasura. Nosotros decidimos. Nosotros somos las personas que tomamos las decisiones y que hacemos ese mundo. Entonces... ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la moraleja de todo esto? No esperes a estar jodido. Cuando tenemos buenas situaciones, cuando tenemos buenos momentos, es el momento de ser generosos, es el momento de preocuparnos por los demás. Porque es el momento en el que nosotros podemos pintar algo y podemos decidir. Cuando ya estamos en paro, estamos jodidos, ¿qué elección tenemos? Compramos lo que podemos, lo más barato y punto. Pero cuando estamos en mejor situación, tenemos que preocuparnos y tenemos que actuar. Y ese es el momento de hacer, cuando estamos en situación de fuerza. ¿Qué habría pasado si la gente se hubiera preocupado de estas cosas? ¿Qué habría pasado si la gente hubiera luchado en ese momento? No estaríamos en esta situación. No habríamos llegado hasta aquí. Los políticos habrían tenido que actuar. Porque al fin y al cabo los políticos lo que quieren es gobernar. Y si para gobernar llega un punto en el que lo único que les queda es hacer las cosas bien para que les votemos, lo harán. O sea, imagínate lo desesperados que están por gobernar. Ese es su leitmotiv, esa es su razón principal. Gobernar ellos. No van a tener problemas en llegar a cambios si el viento político soplase. Entonces, por favor, de verdad, pensar. Pensar en los demás. Pensar en los demás aunque sea de manera egoísta. Aunque sea por vosotros. Pensar en los demás. Pensar en que las desgracias que ahora mismo están pasando en el mundo, en otros lados, oye, ¿nos podría llegar? ¿Tú te imaginas esta pandemia? que habría pasado si nos hubiéramos preocupado? No se habría ido de madre. No habría pasado lo que ha pasado. Y ha pasado por soberbia. Y con las crisis, igual. Y ves como todos los países van repitiendo exactamente el mismo sistema, el mismo patrón, los mismos fallos. Uno detrás de otro. Repasa la, la gran recesión que hubo, la de 2008. Repasa la de los años 2000, la del punto com. Siempre igual, todos los gobiernos. ¿Os acordáis de esta frase? Tenemos la economía más fuerte. <risa> los que sois de España la recordáis. ¿Brotes verdes? ¿Qué? Siempre igual. Siempre igual. Así que, de verdad, sé que ahora pues estamos todos jodidos y, y tenemos el margen que tenemos. Pero creo que de aquí a un tiempo va a haber cambios. Se van a proponer no caigáis en demagogias. Pensar en los demás. Pensar en el resto de colectivos. Pensar que algún día vosotros podéis estar ahí. Por favor, pensarlo. Y aunque sea por vuestros intereses, tratar de encontrar un equilibrio. Tratar de encontrar algo justo para todos. Y hasta aquí el programa de hoy. Si estáis escuchando el podcast, darle a seguir. Y si me estás viendo desde YouTube, suscríbete y activa las notificaciones. Y en ambos casos, lo más importante de todo. Visita mejorayemprende.com. Repito, mejorayemprende.com. Nos vemos en el próximo programa.